0: Hay un mentor que sigo en diferentes redes sociales y en diferentes publicaciones que él hace, que la verdad me encanta el contenido que tiene porque está lleno de información, trae mucha, mucha riqueza. El detalle con esta persona es que en todas sus publicaciones trae una energía increíble. Es realmente impactante ver que en todo momento está pues, con la chispa todo lo que da, la verdad. Y se me hace bien chistoso porque a mí me pasa lo contrario. Publicar para mí... En primer lugar, y aunque digan que no se note, me da mucha pena, no es algo que se me haya quitado aún después de, de estos seis meses, y el hecho de que me dé pena hace como que se me baje el nivel de energía del cuerpo, por mucho que yo esté bien. Entonces comencé a darme cuenta ahí, pues que cada quien traemos nuestra propia voz, ¿no? Que cada quien traemos nuestro propio estilo de publicaciones. Y justamente el día de hoy me pasó que estaba mi energía por los suelos, realmente tuve una semana medio difícil, eh, bueno terminamos ya de arreglar todo lo que, lo que había sucedido en la casa, que se había inundado, gracias a Dios ya todo está bien, ya todo está sin problemas, pero pues obviamente terminamos mi esposo y yo cansadísimos y pues entre eso, fotos pendientes que editar y muchas otras cosas pues como que la, las palabras no me fluían ya tenía pensado de qué publicar y todo lo demás pero como que las ideas centrales no me fluían y me quedé pensando en lo que platicábamos en el episodio pasado de la importancia de las publicaciones, la importancia de la constancia la importancia de respetar tu palabra cuando dices que vas a publicar tal o cual día y justamente el día de hoy que realmente mi espíritu y mi cuerpo estaban súper negados a ponerse a trabajar al respecto, me gustaría platicarte qué hacer en caso de que no sepas qué publicar o que no tengas ganas de publicar, porque eso va a suceder, es completamente normal. Y si tú crees que las personas que están haciendo publicaciones todo el tiempo están todas alegres y todo el tiempo están al 100, la verdad es que no es así. Conozco gente que hace publicaciones que tiene hipotiroidismo aparte de mí, y que tienen que estar al 100 como quiera, o sea, bueno, tienen que estar en sus publicaciones pues mostrando una cara de mucha energía porque así es como encontraron su voz y así es como tienen que seguir. Entonces el día de hoy vamos a platicar de algo súper importante. ¿Qué pasa si quiero publicar pero me estoy topando con pared? Y si te quedas al final del episodio, tengo un regalito muy muy especial para ti porque hoy es mi cumpleaños y como buen hobbit, quiero regalarte algo que te va a ayudar a comenzar a conocer a tu prospecto de cliente ideal. Entonces, no te lo pierdas. Pero bueno, primero que nada, buenos días. Mi nombre es Wendy Vázquez. Soy emprendedora, fotógrafa, esposa y coleccionista incansable de bancos para sesiones de fotos. Si encuentro un banco que me gusta en cualquier lado, lo compro. Así tengo mi casa ya empezando a llenarse de bancos, cajas, cajones y demás. Espero que mi esposo no me corra. Pero bueno, comencemos. Primero que nada, quiero aclarar una cosita y es... El publicar no es ponerte enfrente de la cámara o el micrófono y decir lo primero que se te venga a la cabeza. Yo sé que muchas personas te lo han vendido de esa manera y a lo mejor sí lo hacen así, pero si estamos hablando de un podcast o de un canal de YouTube que está enfocado en crear valor para tu prospecto de cliente ideal, entonces tiene que haber un esquema, tiene que haber una preparación previa en donde tú sepas exactamente ciertos puntos que te van a ayudar a que no solamente tum eh, tumbemos un poquito el bloqueo que traemos, sino que también sigamos aportando valor. Así que déjame te platico este pequeño marco de referencia que yo uso cada vez que digo hoy no sé cómo comunicar esta idea. Si te fijas no estoy diciendo no sé de qué hablar, estoy diciendo no sé cómo comunicar esta idea. ¿Cuál es la diferencia? Primero que nada yo te sugiero tener un calendario de al menos la idea de lo que vayas a hablar en ese día en específico. Así no llegas completamente en ceros. Ya cuando llegue el momento de desarrollarlo ya tienes la idea central de lo que quieres hacer. Entonces, con este marco de referencia ya vas a poder comenzar a desarrollar cada episodio en donde sientas como que se te nublen las ideas. Créeme, pasa más seguido de lo que parece. Entonces, son cinco sencillos pasos muy buenos que a mí me han sacado de apuros en incontables ocasiones. El paso número uno es conocer tu prospecto de cliente ideal. Y sí, es algo que no me voy a cansar de decir, que voy a repetir hasta el cansancio y que lo vas a encontrar en casi todos mis capítulos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando le hablamos a todo mundo, y también esto es algo que repito constantemente, no le hablamos a nadie. Cuando tú conoces a tu prospecto de cliente ideal, sabes en dónde se encuentra emocionalmente, físicamente y psicológicamente no estoy diciendo que vas a hacer un super mega análisis psicológico con el eh, con diagnósticos y todo simplemente sabes cuáles son esos puntos de dolor que tiene y sabes cuál es la vida que está llevando de manera que tú puedes poner ejemplos e historias con las cuales esta persona pueda empatizar, pueda decir oye, ¿sabes qué? yo me siento así y estoy pasando por eso eso genera que se sienta un poquito más conectado contigo y empiece a confiar en ti. Esa es la importancia de conocer a tu prospecto de cliente ideal. Ahora, aquí puede que me digas, oye, ¿sabes qué? Es que yo confío mucho en mi producto o servicio y francamente estoy dispuesta a hablarle a todo mundo de él porque genera una mejora en la vida de las personas y pues no voy a privar a nadie de esa mejora. Entiendo ese punto. Pero si tú realmente quieres ayudar a otras personas, tienes que ir definiendo a quién le estás hablando. Es como, regresando al ejemplo del agua, que creo que se los platicaba en, en otro episodio. Sí, tú puedes decir, es que yo vendo garrafones de agua y todo el mundo toma agua, entonces todo mundo son mis prospectos de cliente ideal. Pero no le vas a hablar de la misma manera a un dueño de edificios que te va a comprar eh, no sé cuántos... Eh, esto es donde pones los garrafones de agua, a ah, cómo le vas a hablar a una ama de casa. Es muy diferente. Si no estás definiendo a quién le estás hablando, repito, no le estás hablando a nadie. Nadie te va a escuchar. Y... Por ende, no vas a poder representar una mejora en la vida de nadie, ni tu producto ni tu servicio. Por eso es muy, muy importante. Comienza a conocer a tu prospecto de cliente ideal. No estoy diciendo que ya lo tengas que tener súper definido cuando comienzas, pero el empezar con ideas básicas sobre cómo es esta persona, dónde vive y demás, te va a ayudar a ir hablándole más específico. Y lo mejor de todo es que, las personas que se sientan identificadas con tu prospecto de cliente ideal van a escuchar. Ese sería el paso uno. El paso dos, ya que estamos eh, entrando un poquito con más claridad en cómo vamos a desarrollar nuestra idea, sería ¿cuál es el objetivo de tu publicación? Cuando nosotros publicamos no es nada más por pararte y decir algo, tenemos que tener claro qué es lo que deseamos lograr a la hora de publicar. ¿Queremos enseñar algo? ¿Queremos inspirar? ¿O queremos vender? Cualquiera de estos tres está bien, no hay ningún inconveniente, pero sí es necesario tenerlo claro porque imagínate que tú estás, no sé, vas a dar una plática o vas a hacer un video en vivo de, en tu cuenta de Facebook o en tu grupo de Facebook y empiezas a hablar y no tienes claro cuál es el objetivo de, de, de eso que estás haciendo y a mitad del momento pues está todo mundo escuchándote, está todo mundo prestando atención y tú no sabes ni siquiera cómo vas a terminar. Entonces es necesario que tengamos claro qué es lo que deseamos lograr con esa publicación y de esta manera tener como un esquema un poquito más estructurado. Ahora, otra ventaja de este paso y es algo que me he dado cuenta un poquito más, eh, pues entre más... Eh, he estado trabajando estos episodios, es que es muy importante porque así nos damos cuenta cuánto nos esforzamos en vender y ofrecer productos y qué poco nos ocupamos de ofrecer valor. La idea aquí es que sea un 80% aproximadamente de entregar valor y un 20% aproximadamente de venta. Sí, yo sé que no puede haber negocio sin venta, estoy completamente de acuerdo con ello, pero tampoco hay negocio si no tienes clientes. Y créeme, tu mejor cliente es aquel al que ya le vendiste Cuando estoy diciendo que ya le vendiste No estoy diciendo que ya eh, te compró tu producto más caro Simplemente tú ya entregaste algo de valor Y esa persona se siente más atraída hacia lo que tú tienes para ofrecer Obviamente hay varios niveles Y de eso ya platicaremos en otros episodios Aquí no, porque si no me voy a extender muchísimo Y ya saben que yo puedo seguir platicando eternamente de esto Pero bueno, ese sería el paso 2 Ahora, el paso 3. En este paso vamos a hacer la dinámica de la publicación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver qué esquema vamos a seguir, cuál camino va a ser el que vas a plantearle a tu prospecto para que siga durante la publicación y obviamente lo juntamos con el resultado que deseamos obtener de dicha publicación. Este paso obviamente va súper de la mano con el paso número 2. Ahora, cuando hablo del camino del prospecto de cliente ideal, aquí es muy probable que me digas oye Wendy, pero en episodios pasados me dijiste que mi prospecto tenía que seguir un camino cuando entrara a mi ecosistema. ¿Quiere decir también que tiene que seguir un camino cuando, le estoy, cuando estoy hablando en mis publicaciones? Sí, claro que sí, pero no es al mismo nivel, no es eh, con la misma magnitud. No, tranquilo, no, no, te, no te asustes. Aquí es mucho más sencilla la cosa. Simplemente cuando comienza a escucharte, tu prospecto de cliente ideal viene con una idea particular. A lo mejor es una idea que no le está sirviendo mucho, eh, si ponemos un ejemplo, a lo mejor en este caso es alguien que dice, ay, ¿sabes qué? Pues ya nada más con que me ponga frente al micrófono y hable y ya tengo mis publicaciones. Si te fijas, al inicio de este episodio yo me enfoqué en hablar de esta idea y por qué esta idea tiende a ser errónea. Y ya partiendo de esta idea, fui desarrollando los otros puntos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando empezaba mi episodio, mi prospecto de cliente ideal estaba con esta idea en particular. Cuando yo me refiero a que es una idea tal vez no del todo correcta, tengo que tener los argumentos para def defender esta postura en la que yo estoy. Y ahí es donde empieza a desarrollarse este episodio. Entonces, de cierta manera, este prospecto, o en este caso tú, que estás escuchando esto, muchas gracias, estás siendo llevado o llevada por un caminito en donde yo te voy exponiendo mis puntos. Y aquí te voy a decir algo muy, muy importante. Todo lo que escuches en todos lados, eh, todo lo que te digan, todo lo que veas en internet, siempre analízalo, piénsalo y si puedes, ponlo en duda. Incluso lo que te digo en este podcast. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos por la vida aceptando que todo lo que nos dicen en internet y todo lo que escuchamos es la pura verdad, nos vamos a volver locos. Tenemos que empezar a ver qué cosas son compatibles con mi manera de pensar y qué cosas no. Qué cosas veo que sí están funcionando y qué cosas no. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a analizar todo lo que estamos escuchando y veamos qué podemos tomar a nuestro favor y qué no. Entonces, aunque yo te lleve por ese caminito, eso no quiere decir que tú lo tengas que aceptar como pura y santa verdad. No, analízalo, desmenúzalo en tu mente, eh, dale el tiempo necesario para pensarlo y toma aquello que te ayude. Yo simplemente estoy estableciendo este caminito que creo que puede ayudarte, pero tú eres quien toma la última decisión. Pero bueno, después de este paréntesis en el paso 3, sigamos con el paso 4. El paso 4 para mí ha sido un imprescindible desde que me di cuenta la importancia o la ventaja que podía representar. El paso 4 es un resumen de lo que viste en la publicación, de ese caminito por el cual llevaste a tu prospecto. Si te fijas, en mis primeros episodios yo simplemente soltaba la información y era como bla, 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 como la maestra de Charlie Brown. Y pues sí había quienes escuchaban y todo, pero es muy probable que aún con el mejor podcaster del mundo, la gente tienda a perderse de repente. Y más si pasamos más de cierto tiempo escuchando y estamos haciendo otras cosas y demás. Es completamente normal. Pero aquí, en este paso, tú puedes retomar a quienes como que ya se les estaba yendo la atención, porque haces un resumen, en ese resumen alguna idea resuena con las personas como que ya su nivel de atención estaba bajando y regresan contigo, entonces es una ventaja muy muy grande para que terminen de escuchar el, el episodio y lo puedan analizar mucho mejor este paso para mí desde que lo descubrí te digo ha sido imprescindible y trato de no dejarlo de lado no digo que siempre lo haga pero sí trato de no dejarlo de lado por último el paso número 5 este es un paso sí que más que imprescindible en todas tus publicaciones y ahorita vamos a ver por qué el paso número 5 es la llamada a la acción a diferencia de tu intención de vender este paso sí tiene que hacerse todo el tiempo cada que terminas una publicación tienes que hacer una llamada a la acción. ¿Por qué? Porque tu prospecto no necesariamente sabe qué es lo que tiene que hacer a continuación para poder re seguir recibiendo el valor que tú tienes para dar, que yo creo que es mucho. Entonces tú tienes que tener claridad sobre lo que esa persona puede hacer para poder seguir recibiendo ese valor. Aquí mucha gente lo confunde con vender. No estoy diciendo que llamar a la acción no sea vender, al contrario, sí hay veces en que la llamada a la acción va a ser: Oye, te ofrezco esto, bla, bla, bla. Voy a abrir este curso, voy a ofrecer este producto, entra a este link y puedes obtener este producto, etcétera, etcétera. O sea, no estoy diciendo que estén peleados, pero va mucho más allá de eso. Si quieres hacer llamadas a la acción en donde tú ofrezcas valor sin vender todavía, lo cual es muy muy recomendable, recordemos la regla 80-20, hay llamadas a la acción tan sencillas como sígueme en redes sociales, dale like a esta publicación, comparte esta publicación, eh, descarga este archivo que tengo para ti, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, la persona puede seguir recibiendo valor sin que tú le estés ofreciendo un producto o servicio forzosamente. Entonces, son estos cinco pasos los que a mí me han ayudado a poder, en días como hoy, literal, en que de plano no sabía cómo transmitir la idea, pues trabajar en algo que sepa que va a ayudar a mi prospecto de cliente ideal. Ahora, yo te voy a hacer una recomendación muy, muy grande. Yo sé que muchas veces queremos demostrarle a nuestro prospecto que sabemos de qué estamos hablando, que tenemos, como dicen por ahí, no muy elegantemente, todos los pelos de la burra en la mano. Qué feo. <risa> qué fea frase. No sé por qué la dicen. Pero bueno. Queremos demostrar que sabemos de lo que estamos hablando. Y que hacemos, tendemos a dar montones de información, tendemos a saturar de información, eso tampoco es bueno. Yo sé que quieres que tu prospecto vea todo lo que tienes para ofrecer, pero si tú empiezas a saturar a tu prospecto, tu prospecto se va a abrumar. Y recuerda, una mente confundida siempre dice que no. Esto lo aprendí de mi mentora Sue Bryce porque a ella le tocó en miles de ocasiones. Es una gran retratista, hace trabajos impresionantes y hermosos, pero sí le tocó momentos en donde era tanto lo que le ofrecía a su prospecto que terminaba no vendiendo nada. Entonces, una mente confundida siempre te va a decir que no. Si tu prospecto se, se encuentra confundido, lo cual puede suceder si estás dando mucha información, va a dejar de seguirte o no te va a comprar. Es muy sencillo que eso pase. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a ver muchas veces a nuestro prospecto como si estuviera en el mismo nivel en el que estamos nosotros en cuanto a ese tema en particular. Y créeme, esto pasa con muchos, muchos prestadores de servicios. Cuando llega un un prospecto de cliente con el prestador de servicios y le empieza a preguntar todo sobre ese servicio que esa persona ofrece y el prestador de servicios se enoja porque le está preguntando. Es tu prospecto de cliente, no sabe de qué está hablando todavía, no sabe qué es lo que tú tienes para ofrecer. Si tú no eres claro en lo que vas a ofrecer, tu cliente o tu prospecto más bien tiene todo el derecho del mundo a preguntar porque va a gastar su dinero y su tiempo contigo. Entonces... No es válido que te enojes por eso. No podemos dar por sentado que todo mundo sabe todo lo que nosotros tenemos para ofrecer. Es nuestro deber poder empezar a darnos a conocer y dar a conocer aquello que nosotros podemos ofrecer. Entonces, cuando empezamos a hacerlo, cuando empezamos a platicar de lo que nosotros tenemos para ofrecer, tendemos a dar mil de información. Repito, ¿qué genera esto? Tu prospecto se confunde. Ahora, ¿de qué manera podemos... Eh, evitar que esto suceda. Y esta es otra cosa que también aprendí hace poquito y que para mí ha sido un abrir de ojos impactante. Mencionaba a Russell Brunson en alguna de sus clases, la verdad ahorita no me acuerdo cuál de todas, la importancia de tener marcos de referencia para todo lo que haces. Crear sistemas para todo lo que haces. ¿Por qué? Cuando tú creas un sistema, puedes saber si hay algún fallo, exactamente en dónde se encuentra ese fallo ir a ese punto en donde está ese fallo, arreglarlo, pero que tu sistema siga funcionando o que funcione mejor, más bien. Entonces, si tú quieres crear mayores ventas, tienes que crear un sistema que te permita tener la mayor claridad posible para ti y para tu prospecto en esa venta. Si lo traduces a un mapita, voy a regresar a los mapitas, de los pasos que debe seguir tu prospecto de cliente ideal para lograr eh, comprar tu producto o servicio y que tú ofrezcas todo con éxito eh, tu producto o servicio nada más por favor pero bueno si lo traduces a un mapita eh, tu prospecto de cliente va a sentirse más seguro sobre lo que está haciendo para obtener tu servicio o tu producto porque vas a ver ¿cuál es el siguiente paso? Y eso es bueno, es muy, muy bueno. Entre más claridad tenga tu prospecto, tienes mayor seguridad de que se va a lograr esa venta. Ahora me dices, oye, pero hay prospectos o hay gente que ha tenido mucha claridad sobre lo que, sobre el mapa o sobre el camino que deben de seguir y no compran. Está bien, ellos no entraban en tu prospecto de cliente ideal. Y si te hubieran comprado, a lo mejor no hubiera sido una buena experiencia pa ni para ti, ni para esa persona. Entonces, entendamos que también el hecho de que nos digan que no es una ventaja, siempre y cuando sepamos que es alguien que no entra en nuestro prospecto de cliente ideal. Si todo el mundo nos está diciendo que no, a lo mejor hay un problema en el producto o servicio que estamos ofreciendo o en la manera en la que lo estamos ofreciendo y ahí tenemos que regresar a revisar el sistema que estamos implementando. Por favor, muy importante analizarlo, no simplemente el hecho de que digan que no es bueno. Tenemos que saber de dónde parte ese no. Pero bueno, regresando al punto. El chiste es... Una mente con claridad es más probable que compre. ¿Por qué? Porque va a sentir seguridad en esa compra. Y por último viene la pregunta de los 64 mil que estoy casi 100% segura que me van a hacer. Oye Wendy, pero ¿no tendría que ser una persona súper profesional en el tema para poder publicar? O sea, ¿alguien que ya se la sepa todas y demás? Te voy a contestar como ha contestado Amy Porterfield miles de veces. Tú tienes que tener... 10% más de conocimiento que tu prospecto de cliente ideal en ese tema del que estás hablando. Pero aquí yo le voy a agregar algo de mi cosecha. Si tienes ese 10% más de conocimiento es una ventaja. Sí, ya puedes empezar a publicar. Sí, vas a otorgar valor. Pero también tienes que darte cuenta que empezar a publicar va a provocar que tú tengas que investigar más, trabajar más y mejorar en aquello de lo que estás hablando. Y ese 10% se va a incrementar a través de tus publicaciones, siempre y cuando trabajes sobre lo mismo. Entonces, no, no tienes que saberlas todas, no tienes que ser el conocedor non plus ultra del mundo sobre ese tema, pero sí tienes que estar más adelantado de aquellas personas a las que te estás dirigiendo. Y estar consciente, en cuanto empieces a publicar, vas a darte cuenta cuáles son tus puntos más flacos y vas a tener que trabajar en función de mejorar ese tipo de puntos. Por ejemplo, aquí te voy a platicar algo, algo personal. Yo no soy muy fanática de las redes sociales, la verdad. No soy de estar en redes sociales miles y miles de horas. De repente, si veo memes chistosos, sí puedo quedarme viendo memes, pero así que diga, oh, sí, vamos a revisar tal o cual red social. No, la verdad no. No soy, no soy fanática de ello. Y por lo mismo, soy muy mala para publicar, soy muy mala para felicitar por cumpleaños, soy muy mala para también eh, responder y demás. La verdad es que me escriben y pienso, ah, sí, ahorita le contesto y ya jamás se me olvidó. Entonces, cuando comencé este podcast y empecé a trabajar sobre la creación de audiencias y empecé a investigar, se me cayó la cara de estrés cuando me di cuenta de la importancia de las redes sociales Aclaro, bien usadas. No es nada más publicar por publicar, sino que hay una estrategia detrás de ello. Para mí era como, no, manches, me voy a tener que ir a redes sociales. O sea, ya llega un punto en que hasta pena me da publicar porque de verdad soy muy mala. O sea, no, no soy de estar publicando ni nada por el estilo. ¿Qué sucedió aquí? Era muy simple la respuesta. Si quería mejorar en el crecimiento de audiencia, en la investigación de mi prospecto de cliente ideal, tenía que publicar. Así de simple, así de sencillo. ¿Y qué hice? empecé a publicar, no estoy diciendo ahorita que sea súper publicadora ni nada por el estilo en redes sociales, la verdad es que es muy muy esporádico pero como ya lo estoy haciendo con intención, como ya sé en qué lugares debo de estar eh, más participativa, eh, qué puntos de mi perfil tengo que cambiar y demás mis publicaciones ya están un poquito más enfocadas, ya tienen una finalidad pues más específica y ya me está dando respuestas en cosas que yo quiero saber y eso es mi ventaja, pero todo sucedió a raíz de que comencé este podcast y que pues empecé a investigar en qué otras áreas o de qué otras maneras se podía empezar a crecer la audiencia, ojo no estoy diciendo que crezcas tu audiencia en redes sociales, eso es punto y aparte, pero sí creo que es una herramienta para iniciar Todavía sin pagar ads, por favor, no, no, no saltemos a la parte de pagar ads. Todavía es poquito a poquito. Entonces, en resumen, son cinco pasos que podemos seguir para tener un marco de referencia para nuestras publicaciones. El primer paso, conocer a tu prospecto de cliente ideal. El segundo paso, tener tu objetivo de la publicación. El tercer paso, hacer la dinámica de la publicación. Cuarto paso, hacer un pequeño resumen, <risas> así como este... Y quinto paso, llamada a la acción. Y aquí yo te voy a hacer una llamada a la acción. Como te dije al inicio, como buen hobbit que soy, quiero prepararte un regalito en mi día de cumpleaños. Entonces, el día de hoy voy a dejar un archivo muy, muy padre que la verdad lo he estado trabajando eh, bueno, los, estos ejercicios los he estado aplicando en mi, en mi investigación de prospecto de cliente ideal para un pequeño proyecto sobre foto que traigo, como les mencioné. Tuve que ahorita dejar de lado mis sesiones eh, de retrato, mis sesiones de documental, más que nada por la pandemia, no estoy cerrando definitivamente, simplemente ahorita que no es necesario hacerlas, pues no, no las voy a hacer porque tanto mis papás como yo estamos en los grupos de riesgo y pues no, para mí no vale la pena, entonces... Eh, traté de cambiar hacia eh, algo más en línea ahorita he estado trabajando todo el proyecto la verdad sí ha sido muy cansada pero he descubierto varios ejercicios que me han ayudado para ir definiendo cada vez más mi prospecto de cliente ideal para este pequeño proyecto de fotografía que traigo para trabajar en línea entonces hice como un resumen de estos ejercicios que yo he estado usando y los hice en un archivito eh, muy sencillo, muy digerible, que puedes descargar en diasesenciales.com diagonal comienza tu audiencia. Este ejercicio la verdad es que está muy padre, te va a ayudar a poner en práctica un par de cositas para comenzar a definir la manera en que tu prospecto de cliente ideal piensa o para empezar a ver siquiera si la manera en que tú lo habías definido está bien o está muy bien encausado el producto o servicio que tienes conforme a tu prospecto o necesitas hacer ciertos cambios. Créeme, no está mal cuando hay que hacer ciertos cambios siempre y cuando tengamos claridad sobre eso. Y este ejercicio yo creo que te va a ayudar muchísimo a tener un poquito más de claridad al respecto para ver de qué manera puedes llegarle todavía más a tu prospecto de cliente ideal. Entonces no te olvides de descargar el archivo, también te voy a dejar el link más abajo, recuerda seguirme en redes sociales, estoy en Instagram y en Facebook como Días Esenciales, también puedes mandarme un correo a wendy.vasquez.diasesenciales.com y por favor, si sabes de alguien a quien le gustaría recibir esta información o que desea comenzar su audiencia o que desea comenzar a conocer a su prospecto cliente ideal o aunque no lo desea, sabes que sería bueno que lo hiciera, te recomiendo muchísimo que le pases el link con el archivo o que le pases este episodio y que ya esta persona pueda tomar las medidas necesarias para comunicarse con su prospecto de cliente ideal. Por el momento es todo, espero que te haya servido la información en este episodio, que tengas una excelente semana, que se cumplan todas tus metas, todos sus, tus objetivos y platicamos el siguiente lunes. Bye.